0: Muy buenas noches, sean sí, bienvenidos a este nuevo episodio de Code Time, episodio número 91, en numeración humana y número 90, en numeración computacional. Sean sí, bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación vista un punto de vista un poco más humano y extendido. Sí, salió bien. No, ya hablando en serio. Bienvenidos a este nuevo episodio de Code Time, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación. Donde vamos a tratar de verla de un punto de vista un poco más humano. Lo vamos a extender porque estamos en Code Time. Y bueno, hoy es un día más bien tanto anecdótico en cuanto al, al tema a tratar. Es más por lo, lo que me tocó vivir la semana pasada. Y pido disculpas a los que leyeron el tweet. Hay un lío ahí porque dije primero que era las 11, después era las 11 y media, y después las 11. Es un lío importante. Ah, no se recomienda no escribir código mientras estás hablando con otra persona, mientras escribís un tweet. Es mala idea, mala combinación. <risa> Pero bueno, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino en la programación, esto que tanto me apasiona, y agradecer a los que entran al en vivo tanto como al en diferido. Así que saludamos a los que se hacen presentes en el chat. Primero saludamos a Jesús Martínez, Mendoza, dice hola hola, y acá dice les habla su servicio de corrección de horario mexicano, les sugerimos cambiar la hora del en vivo en México tiene las 21 horas ahora son las 20 horas exacto, tengo que hacer el cambio horario de hecho creo que tengo el horario también de España y tengo que cambiarlo si mal no me equivoco lo iba a hacer hoy, resulta que llegué un ratito antes eh, de hacer el programa y después me puse a hacer un trabajo colaborativo para ayudar a desarrollar unas cositas que vamos a decir, dentro de un mes o dos salen a la luz con un compañero a la universidad o unos compañeros de la universidad y como que se nos fue la emoción <risa> o mejor dicho, se nos fue la mano con la emoción, y bueno, nos quedamos hasta hace cinco minutos, cuestión de que ya me había pasado el tiempo de arrancar el en vivo, mandé un tweet, la consa era decir once y media, puse once sin querer por costumbre, así que algunos leyeron mensaje a las once después dije, a ver, lo puedo corregir, y al final dije, me cansé de nada, ya borramos todo y acá no pasó nada y empezamos lo más cercano a la hora normal. Acá dice con Ana. ¿Cómo andan? Amiante ¿Anda? ¿Anda? con el propietario del podcast de La Barra Bell, donde entran dos y pagan tres. Tienen la promo tres por uno, pagan tres y entra solo uno. Y bueno, donde disfrutamos también noticias de tecnología, política, situación económica, de todo un poco. En realidad, últimamente se abordan temas filosóficos a lo largo del podcast. Es curioso, arrancamos con cosas triviales, como la tecnología, y pasamos a cosas profundas. Sobre el ser, la inteligencia artificial y nos vamos para cualquier lado Es hermoso, eso es lo lindo que tiene El en vivo lo hace no determinista Saludamos al gallo de Oaxaca dice Hola, buenas noches David Hola gallo, ¿cómo estás? Espero que estés bien Y te mando un abrazo grande, che, gracias por estar acá Saludos, espero que todo ande bien Por allá David, cuando vi el inicio del tweet dije Rayos, hoy no habrá podcast No, eh, perdón, es un, un lío Habrá notado como arranqué el lío que tengo en la cabeza No, me recuperé de eso Pido disculpa. Lo siento, aunque después me acuerdo que el podcast es mío y más o menos como que puedo hacer lo que se me cante Aún así pido disculpas, no es lo que correspondía, arranco todo un poco la corrida Y poco a poco, medida que vaya pasando pocas quiero ir calmando un poco eso <ríe> ah, Bueno, por lo menos hubo podcast, eso es lo lindo ah, Esa rapidez de <ríe> Jesús sí, Venir acelerado te da esos efectos de poder hacer esas cosas Saludamos acá, Friki Uro dice, ¿qué onda, banda? Hola, Friki, ¿cómo va? Espero que estés muy bien y a disfrutar del podcast. A mí, a Jesús, yo me dicen saludando, los diferidos, no esperes que te contesten. Pueden escribir un comentario, eh, o enviar un correo electrónico, o lo que sea. Pero así se les agradece igual, porque son también los que hacen que este proyecto siga adelante. El proyecto tiene sentido, primero, porque tengo ganas de hacerlo, <ríe> y segundo, porque hay alguien que lo escucha. Eh, eso es lo interesante el si no hay nadie que la escuche yo puedo disfrutar el hacerlo, aún así es más lindo saber que le llega a alguien y más saber de que le sirvió a alguien. Así que bien, luego de esta introducción totalmente alocada y tratando de bajar un poco los humos todavía, <risa> que no lo he logrado, vamos a ver qué vamos a hablar hoy. Hoy el podcast va a ser más bien anecdótico, como dije al principio, y le voy a hablar sobre una jornada que hubieron la semana pasada en la universidad, donde su principal actividad fue ir a charlas y comer. No necesariamente en ese orden. <risa> pero son unas charlas que se dan una vez al año en la universidad. Se llaman JCC de Cariño o Jornadas en Ciencias de la Computación. Son unas jornadas organizadas por los alumnos de la carrera. Generalmente alumnos de cuarto año de cursado. En realidad pueden meterse cualquiera, pero son los que se suelen meter en eso. Y la idea es organizar una jornada en donde se invitan a distintas personas. Muchas suelen ser del campo académico. Eh, por citar profesores de distintas universidades del país que se enfocan en la ciencia de la computación tenemos incluso a veces el honor de recibir personas de afuera del país eh, también van empresas eh, bajo invitación obviamente hubieron años en que estuvieron Google, que estuvieron Intel eh, Neuralsoft está todos los años, una empresa acá local hoy este año estuvo Moravia y hubieron varias empresas más que presentaban sus distintos eh, productos o técnicas o consideraciones desde el punto de vista de la ciencia de la computación, programación o lo que sea y la idea de la jornada es justamente reunir a gente que estudia ciencias de la computación para mmm, tratar distintas temáticas hay una temática establecida, de hecho está la página de la jornada de ciencias de la computación la url es jcc.dcc.fC.unr.edu.ar. sí, un dominio hermoso eh, la UNR es la Universidad Nacional de Rosario Básicamente es un sitio educativo Argentino DSC viene de parte del Departamento En de Ciencias de la Computación Y JCC es Jornada en Ciencias de la Computación Slash 2017 También lo podemos acceder mediante este bonito enlace Que voy a poner acá en el chat Porque si no se van a volver locos A ver Vamos a leer acá el chat un poquitito Pero la idea de hoy era hablar justamente Sobre las jornadas y algunas cosas que me llevo a la jornada y de hecho ya lo avisé el jueves pasado cuando hice el podcast, que en realidad no, perdón, lo grabé el viernes que lo subí el sábado eh, que justamente una la, el podcast estaba basado en una de las charlas y voy a sacar material de eso porque me pareció interesante también ver el punto de vista de, de otras personas y de hecho creo que van a subir esas charlas a YouTube, cuando estén disponibles va a haber una muy bonita nota en Mandagui.com donde se va a detallar un poco más respecto de cada charla y puede que dé un poco mi opinión al respecto, pero la idea de acá ver un poco en general las charlas por ahí las que más me interesaron y en base a eso, bueno, a ver a dónde vamos a parar. A ver, vamos a ver qué escribieron acá. Guarda la billetera David y sus amigos salen de caño. <ríe> che, guarda que vos sos uno de mis amigos también. Estás advirtiendo de tu propia acción. Como siempre programando y escuchando el podcast, eso puede salir tan mal y tan bien al mismo tiempo. <ríe> Suerte con eso, friki. Pregunta, ¿qué es lo más importante? ¿Había minas? Y segunda, ¿Están buenas? Habían. Ah, eh, lo segundo es subjetivo no voy a responder porque lo que para mí puede ser lindo para otro puede que no y viceversa así que no pienso acá dice también no diga nada perdón eh, no acá confíen que no no va a desaparecer nada de hecho todos aplaudan muevan las manos bien hacia arriba en lo posible y quédense tranquilos que si sienten un calor en su bolsillo o un movimiento en el pantalón es eh, el espíritu de la felicidad que, que sale de su cuerpo en forma de billetera teléfono celular billetes, monedas, llaves títulos de propiedad y otras cosas dice <risa> eran todos simpáticos nada <risa> no, no, sí, había mujeres había gente que tenía que ver con la carrera y gente que bueno, había comida gratis entonces también iban para eso no es que uno no haya ido también por eso es, aprovechaba ya que estábamos Dice, no te preocupes porque me divierto programando para Unity 3D, un game personal <ríe> A mí no me echen la culpa, de era así cuando lo conocí <ríe> No sé, no sé Pero bueno, voy a primero listar las distintas charlas que tuvimos a lo largo de la jornada O las distintas cosas que se abordaron en la jornada Y luego vamos me voy a enfocar en algunas que me parecieron interesantes la jornada duran tres días normalmente En este caso fueron el miércoles, jueves y viernes de la semana pasada y los títulos pueden parecer curiosos en algunos casos. Hay uno en particular que no pude ir porque no pude reservar el turno. Era cupo limitado y me colgué un poco y no pude reservar. Pero el título era bueno y, y era interesante por lo menos lo que sanaba. Eh, en sí la, las jornadas comenzaban con un lunch de bienvenida. Es una buena forma de comenzar y de atraer a la gente. Da comida gratis básicamente. Obviamente la comida es pagada por los sponsors. Pero era un lunch de bienvenida. Luego estuvo el acto de apertura en el cual las autoridades de la universidad mmm, abrieron eh, la escena de la edición 15 de la jornada de ciencia de la computación. En realidad hubo una discusión ahí de que en realidad no se sabía si eran las 15 porque al principio eran cada dos años y ahora se hacen cada un año. Entonces no se sabe si realmente es el número 15 en jornada. Pero lo, lo que importa es la intención, según decían. Ay, qué grande Raúl. <risa> Eh, en la siguiente charla que hubo fue de localización y mapeo simultáneo, también conocido como SLAM. Eso ahora lo voy a, voy a explicar. Al, fue una charla bastante interesante. Luego hubo Event Sourcing más CQRS, un enfoque funcional. Luego tuvimos Acelerando la producción de aplicaciones de negocios, una charla de Neurosoft. Luego, fue una, luego estuvo el famoso y el infaltable de toda la jornada de Ciencia de la Computación, el buen Coffee Break de 4 a 4 y media de la tarde, este año un poco más corto que año anteriores pero un buen momento para comer media luna como si no hubiese un mañana, tomar café y o oh, gaseosa, lo que más le convenga eh, y de paso descansar un poco la cabeza porque estar desde las 12 hasta las eh, 4 de la tarde y sin parar charla tras charla, como que te cansa un poquitito, entonces un ratito para conversar y te da la oportunidad para hablar con algunos de los disertantes, hacer alguna pregunta si es que logras eh, conversar con ellos porque están comiendo media lunas, o se fueron o están hablando con alguien más Luego tuvimos una charla sobre sistemas distribuidos reconfigurables basados en servicios. Y finalmente el día miércoles se cerró con... Fusionando paradigmas de lenguajes de programación cuánticos. Eso fue el miércoles. Sé que los títulos pueden no indicar mucho, así que voy a pasar ahora a explicar, no, no se preocupen. Y luego comenzamos el jueves con una charla, va, un taller. Que el título me, me causó mucha gracia, que era... Mira mamá, estoy compilando un kernel. <risa> se llamaba así la charla de... Una frase de un, un muchacho o muchacha orgulloso, o orgullosa diciéndole a la madre de que estaba compilando un kernel de Linux y ah, esa emoción con la cual uno le dice a un padre que está compilando un kernel es inolvidable, ¿no? En especial porque después probablemente venga la chancla a buscar preguntando qué corno es un kernel si es que no no nos dicen que no nos insultemos. Acá dice... Jesús Martín con eh, Galletas con gaseosa... Nada mejor para matar el hambre... Y seguir con la programación... <ríe> no... Las la medialunas... Para que sea una idea... Son croissants... Mm, creo que lo llaman así en otros lugares... Qué rico... estaban Las medialuna dulce, eran lo suficiente para comer una... Y te daba el diabetes... La cantidad de azúcar que tenía... Y la salada medio seca... Luego de la charla esta... Que duraba de las 9 de la mañana hasta el mediodía... Lamento no haber podido... No haber podido reservar el cupo... Los reservaron antes... Venía el lunch break, en este caso de una hora en vez de media hora. Luego tuvimos una charla sobre una semántica formal para el lenguaje de programación Lua. Luego una charla que el título era prometedor, que era el papel del usuario en el mundo digital. Esa me causó mucha gracia por lo que hubo, no por el título. Luego lógica en acción, otra charla. Nuevamente el coffee break, qué bonito. Después tuvimos la o las tesis de charge Turing. Y finalmente, para cerrar el día, paradigmas, eh, perdón, programas como fórmulas, no como pruebas. Esa fue una charla muy interesante y curiosa al mismo tiempo. Uf, media luna, factura, y alfajor. Máximo desayuno endulzado argentino. No, lo peor que eso era coffee break. El almuerzo era unos sanguchitos y unos machos. Ah, qué rico. Qué manera de comer. Ah, qué lindo, eh finalmente el viernes como último día era la segunda parte del taller que era mirá mamá estoy compilando un kernel <ríe> lo digo así porque era muy divertido luego de eso venía nuevamente el lunch break en el cual volvías a comer sí la jornada te dieron de comer como años anteriores no lo hicieron no es que no dieron de comer pero si los años anteriores no comiste este año comías la cantidad que había luego vino Darks cambios correctamente tipados eh, eso lo voy a explicar fue una charla bastante interesante, de hecho, hay otra, otra charla que tiene un juego de palabras que se llama Ese tipo sabe dónde está el error. Muy curioso. Luego tuvimos la charla, la famosa, por la cual se hizo el podcast el otro día, Assembly is no death, o ensamblador no está muerto, o Assembler no está muerto. Finalmente, un Coffee Break para reponer energías y o llenarse las arterias de azúcar y glucosa. Y finalmente, para terminar, tuvimos el panel sobre el voto electrónico. Ese fue, personalmente, lo que más me interesó. Fue un debate muy interesante. Eh, ruego porque esté subido a de internet dentro de poco, porque la verdad estuvo muy interesante la charla y fue muy hilarante también. Está bien, para los que trabajan en el campo de la computación es gracioso por algunos chistes estúpidos, o mejor dicho, cosas con las cuales venden el producto y que uno sabe que realmente no es así. A ver. Eh, Jesús Martín Mendoza dice Por alguna misteriosa razón En los congresos, barra charlas Barra conferencias Por muy sencilla que sea la comida o los sándwiches con, ca eh, con café Saben súper ricos. sí Y en este caso se encargaron de darnos sándwiches para comer Como si no hubiese un mañana Ah, va a haber que hacer dieta, ejercicio Y mucho más para bajar todo eso Impresionante la cantidad que comimos Si sí, es que no tiene que ver mucho con la programación ¿no? sí? Porque si caemos en el estereotipo, un programador Una persona gorda, antisocial, con lentes eh, con muy mala higiene personal que vive encerrado 23 horas al día y esa última hora en realidad está inconsciente, así que no sabe qué es lo que pasa. Eh, si estamos en ese estereotipo, caemos muy bien y podemos decir: Sí, estoy cumpliendo perfectamente con mi rol de programador, comiendo todo lo que bebe a mi alcance, considerándose comida para que no hagan chistes. Eh, y bueno, eso fue la jornada de ciencia de la computación la idea era justamente nombrar las charlas y ahora voy a nombrarles algunas que me parecieron interesantes por lo que presentaron, puede que esto a muchos no les interese cuando estén las charlas disponibles va a ser más interesante porque van a poder ver las charlas pero al menos saber de que existieron y ya saber cuando se publique la nota de oh, quiero ir a ver eso y, y quiero verlo porque me pareció interesante eh, y puede que me vean alguna foto y dando vueltas sentado en alguna parte si es que me reconocen <risa> Ah, creo que en Facebook salían varias fotos En especial en el Coffee Break <risa> El buen Ivo que sacaba foto A todo lo que se movía Dice Frikiguru Esos desayunos argentinos sí que me llamó la atención Recuerdo una vez que pedí desayuno tradicional Y esperé unos huevos revueltos Pero me recibieron con dulce Fue extraño para mí Pero fue muy rico endulzado el desayuno Es muy dulce el desayuno Acá lo que se suele desayunar muchas veces Cambiando un poco de tema Como se dan cuenta Este es un poco bastante informal Y bastante acelerado de por sí ya doy el, el, el advertisement por la duda. Eh, suele mucha gente come mealunas o croissant dulces, a algunos les gusta el salado eh, una taza de café con leche o chocolate que sería leche con chocolate eh, tostadas con manteca y dulce de leche, cosas que a muchos les produce infarto, el solo hecho pensar en eso de la cantidad de calorías que tiene, Sí, te comes por lo menos la mitad de las calorías en el desayuno dulce de leche para que no sepa dulce de cajeta en otros lugares eh, se le llama así dulce de leche también. Y creo que tenía otro nombre, pero no me lo acuerdo. Perdón, eh, y si sí, manteca, yo no había manteca o mantequilla mezclado con dulce de leche, eso no es mucho. Ah, es normal. <risa> He visto quien come eh, tostadas untadas con manteca y azúcar, ya que estamos, aunque no dista mucho de dulce de leche, más o menos lo mismo. De hecho, la cantidad de azúcar que tiene. Aquí dice, yo peso 49 kilos y mido 1.63, rompo la costumbre del programador, gordo. <ríe> ¡Qué grande! Te, yo te transfiero un poco, quédate tranquilo, yo te soluciono el problema. <ríe> no, no andamos tan mal, pero... Uh, como comimos? Hay que cuidar los próximos cuatro años en la cantidad que se comió. Ahora, ¿qué charla me pareció interesante? Voy a citarlas algunas fuera de orden por cuestiones anecdóticas de las que me acuerdo que me parecieron interesantes. Una que fue la semántica formal para el lenguaje de programación, Lua. Eh, me la perdí en realidad fui a la charla. Fue después del lunch break, que no me lo perdí en ninguno de los tres días, obviamente, por ser fiel a la carrera ir a las jornadas y comer, ya que estábamos. Eso estaba ahí, yo no puedo hacer nada al respecto. Eh, era una charla que explicaba cómo definir una semántica para un lenguaje de programación. Tuve un problemita con Lua. Que cuando el tipo estaba comenzando a dar la charla, se acercó, se empezó a sonar una alarma la cual me sonaba muy conocida hasta que se le acercaron al tipo y verle la expresión en ese momento de que agachó la cabeza con cara de resignación y que luego alguien tomara el micrófono y dijera chicos a los que estudian en esta universidad ya saben lo que esa alarma significa. Eso significa básicamente de que hay una amenaza de bombas, así que para los que no sean de la universidad les voy a explicar el protocolo. Lo que vamos a hacer es desalojar tranquilamente el, el auditorio, vamos a ir afuera de la universidad, vamos a esperar que venga la cuadrilla de la policía, o del cuadrón antibombas, examinen extremadamente rápido, entre comillas, el edificio, para finalmente salir y decir, acá no hay nada, y volver a entrar y ir, comenzar de nuevo con la charla. En ese momento, lo que hice fue a la casa de un compañero que vive cerca de la universidad, y esperamos a que nos notifiquen de que la charla había comenzado. Según decían por Facebook, nos iban a notificar de que, bueno, ya comenzó la charla. Se demoraron a notificar eso. Con lo cual, cuando llegué a la charla, finalmente la charla le duraban tres minutos más y terminó. Fue una de las charlas que me perdí. Eh, y la charla del Neural Software este año me la perdí... Porque tenía que hacerle unas cosas... Entonces, bueno... No la, no la pude ver... Pero... Mmm, en sí me la perdí por amenaza de bomba... Esa charla sobre semántica... Ay, eh, qué bonito... El día que sepa quién es el que pone la amenaza de bomba... Dios mío... Dice Memphis... Hola jóvenes, buenas noches... Hola Memphis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? <risa> Dice... Feliki, si es cierto que soy yo... Tengo un amigo que vive en Silicon Valley... Y este es un genio de la seguridad informática... Y muchas veces... Lo internaron en urgencias por sobredosis de dulce. Comía demasiado dulce. ¿Qué decía? Eso lo inspiraba. Pero lo está matando. No, no, no. Está bien comer un poco de dulce. Es lindo. Es rico. Pero no joda. para un poco. Le va a ser mal. Eh, bueno, ya terminaron la anécdota de la amenaza de bomba. Que verle la cara a los que no eran de la universidad con cara de temor. Y uno estando como... Ah, oh, otra amenaza de bomba más. Creo que si mal no me equivoco. Este año, el cuatrimestre pasado, tuvimos al menos 16 amenazas de bomba. Gracias a la bonita escuela y los vagos de la escuela del lado que no quieren hacer exámenes. ¡Qué bronca que ¡Qué bronca que Pero bueno, por eso nos pedimos una charla y después las, las otras charlas se fueron muy apuradas para tratar de compensar el tiempo perdido. Eh, lamentablemente la universidad no, o mejor dicho, por suerte, la universidad no se pierde tiempo y hay que compensar las cosas. En la escuela no, te las toman de nuevo, te dan la oportunidad. Es una, es una porquería, pero bueno, es lo que hay. Dice bomba, oh my god, ¿eso sí, eso a qué se debe, Jesús? ¿Eh? No sé, creo que te confundiste a quién está preguntando, Friki, pero si me preguntaste a mí... No, los chicos de la escuela secundaria al lado cuando tienen un examen hacen una amenaza bomba porque cuando hay amenaza bomba por protocolo hay que desalojar el edificio. Como anécdota tengo recolectada al respecto, una vez tuvimos una amenaza bomba durante una mesa de examen. La mesa de examen no se considera un periodo de clases, porque es mesa de examen, es como un régimen aparte. Con lo cual la persona que venía a cumplir el protocolo nos dijo, eh, digo, <ríe> nos dijo, bueno chicos, hay una amenaza bomba, según el protocolo hay que desalojar el edificio. Pero, como no estamos en periodo de clase, el protocolo dice que durante el periodo de clases vale que hay que desalojar por obligación. Durante el periodo de examen el protocolo no dice nada, así que está bajo su propia responsabilidad el irse o quedarse. Éramos dos personas rindiendo en el examen y nos preguntaron los profesores ¿y qué quieren hacer? ¿Se van o se quedan? A lo cual nuestra respuesta, nos quedamos. Por un momento dijimos, total la bomba está lejos, la escuela está en la otra punta y cuando me di vuelta y miré por la ventana dije, no, momento, la escuela está de al lado de la ventana. Bueno, si volamos, volamos todo. Así fue como media hora más tarde salí de la universidad estando totalmente vacía y gente mirándome con cara de extrañeza de ¿Por qué está saliendo esta persona cuando había una amenaza de bomba? Y con un montón de personas afuera. Yo feliz por haber aprobado un examen. Ay, no me importaba nada. Ya a esa altura que explote la bomba. No pasa nada. Soy feliz. Pero sí. Hacen siempre amenaza bomba. Y un asco. Dice acá también. Sí, un grupo de pelo. Mm, sí, exactamente. Te quedas corto en realidad. Se merecen más insultos. Dice. La ventaja de comer dulce friki. O llenarte de azúcar. El cuerpo es que no te da sueño. En la noche. Pero cuando te pasa el efecto... Es un bajón horrible, sí, es cierto. Más vale, no sé, mátese con café. Por lo menos no le va a dar diabetes. Saludos acá a Oscar que dice, hola, me vine corriendo. Qué bueno, che. Hola, me vine corriendo de nuevo, dice. <ríe> Creo que se mandó el mensaje dos veces, Oscar. <ríe> ¿Cómo está, Oscar? ¿Todo bien? Sí, Joven Damien, saludo. Bien, perfecto. Se andan saludando y quiero ver por cuánto tiempo vamos del podcast. 25 minutos, perfecto. Perdón si voy acelerado, todavía no terminé de normalizar la situación del principio. Al que no sabe de lo que estoy hablando, vaya al principio del podcast y entérese de que arrancamos a las voladas. Hermoso. A ver, ¿qué otra charla? A ver. Bueno, Assembly Snow Death. Me pareció graciosa y anecdótica por. Más bien anecdótica por lo que presentaban. De. Proyectos hechos en ensamblador. En el ensamblador de 64 bits para Raspberry Pi. Y ver cómo. Personas programaban cosas con distintas capas en imágenes, o sea, todo configurado a nivel pixel. Pero era como, ah, mirá cómo funciona, el Assembler sirve para algo. Solamente para hacer una animación que no pesa nada y que no consume casi nada de recursos, pero está hecho en Assembler. Qué buen dolor de cabeza, quise el código fuente, lo pedí, me dijeron que no me lo podían dar. Ay, cómo quería ver el código fuente de ese Assembler. Hubieron varios experimentos, algunos eran medio psicodélicos. Otros eran simplemente, por ejemplo, como el juego de la viborita. Hacer una animación que se va completando una viborita, que va, una espiral que va hacia el centro. Y así. Eh, eran distintas cosas en Assembler y ver cómo servía el Assembler realmente para algo y por qué el Assembler no estaba muerto. Y que realmente daba como una noción. Eh, o te permite tener muchas bases que después te facilita mucho a la hora de saber cómo funcionan las cosas y trabajar con otros lenguajes. Es como complicarse la vida pero después darse cuenta que el resto es fácil. Es como hasta que uno se vuelve a agradecer y decir, ah, yo odiaba antes este lenguaje de programación, ahora me acuerdo que assembly era más feo entonces, por relatividad o por comparación, no es tan feo. Es relativamente bonito. Te, te enseño a ser agradecido, lo recomiendo. Al que sufre de estrés, no lo recomiendo, se va a morir. Dice acá Menfi, Damián generó los podcast de Historia, Felicidades, es cierto, muy buenos los podcast de historias Mitorias, búsquenlo Youtube, Spreaker contacten arroba Damián Tiscornia Muy buenos los podcast de historia muy ameno Ambientados por el George Y un bajo Romo, Jorge Romo Romo <ríe> El ambientador musical Y que agrega la trama a las cosas O que le agrega más énfasis a las cosas Con música, musicaliza muy bien che Cualquier cosita, arroba el George y un bajo Romo, arroba Damián Tiscornia ya que estamos hacemos publicidad, ¿no? Por eso estamos. Otra charla que se habló fue de las tesis de Charge Turing. en cosas que pueden representar con lo cual si un lenguaje de programación se dice Turing completo eso significa de que puede hacer cualquier programa que uno quiera básicamente y ahí es donde entramos en una discusión de qué cosas de qué cosas son o no lenguajes de programación realmente aunque sean Turing completo o no existen cosas que no son Turing completo, eso lo aviso a ver se fue el audio dice oh. ahí volvió Ahí volvió, dice... Se dice Elemental Memphis. <risa> Tener razón. A ver, ¿ahí se escucha? Dígame si se escucha. Yanda ¿Ya Joya. Vos rescatado. Ahí está, perdón. Bueno, ¿dónde me ha quedado? Ah, sí, la tesis de Charles Turing. Bueno, la idea de la tesis de Charles Turing es decir de que todo lo que puede hacer una máquina de Turing lo hace una computadora ahí. Y y todo lo que un lenguaje de programación hace y es Turing incompleto lo puede hacer una computadora y así, con lo cual estamos realmente definiendo el poder expresivo de un programa qué es lo que puede o no hacer dice si es que hoy estamos probando la beta, si sí, en realidad como que me puse en, en el branch de la beta y me olvidé de volver al, al branch master para seguir trabajando en master <risa> sí fuerte y claro, perfecto si sí, ya se oye, perfecto, gracias eso es lo lindo feedback y lo feo del envío de que a veces se te puede llegar a medio como entrecortar pero lo curioso de la charla es que plantea teóricamente de que pueden existir cosas que son más poderosas que las computadoras o sea, no me refiero a, poder, a procesamiento o sea, técnicamente cualquier computadora, no importa las características que tiene va a tomar más o menos tiempo, puede hacer lo mismo ahora, el problema era que existía algo que era más poderoso en poder expresivo de computadoras era un aspecto teórico, no demostrable hasta ahora y se, Es como la, la teoría de la física cuántica La teoría cuántica en la cual Bueno, estamos haciendo muchos supuestos para demostrar varias cosas En este caso se basaba en muchos supuestos Y creo que fue una de las charlas más alucinógenas que fui No es malo eso Sino por el hecho de que Te retorcía todo lo que tenías De nociones hasta el momento Me pareció muy curiosa la charla Pero eh, Te dejaba bien mareado Como que mm -hmm, Te abrumaba un poco otras charlas que fue la primera dada en la jornada fueron localización y mapeo simultáneo, también conocido como SLAM. Los simultáneos, location, la, no me acuerdo de qué era, mapping, era la M, no me acuerdo bien lo que significa la sigla. Eh, la charla hablaba sobre justamente eh, estrategias o técnicas que tienen los robots, por ejemplo, por citar un ejemplo. O las máquinas para saber dónde están. Una cosa era localización y otra cosa era mapeo. Localización se refería a la localización en un lugar. Por ejemplo, en el mapa. No tiene nada que ver con mapeo, me refiero a la localización en algún punto del planeta, en algún punto de la casa, en algún punto de algo. El ejemplo se da con una aspiradora, robot, la cual obviamente es automatizada. Ah, eh, ahora le voy a comentar me perdón. Me distraje leyendo un comentario. Eh, la localización es básicamente decir dónde estaba y el mapeo es en base a la localización o tener un punto de partida crear un mapa de, en este caso, una habitación ¿y qué es crear un mapa de una habitación? por ejemplo, saber dónde están los obstáculos saber qué fue lo que ya se recorrió porque si queremos que un aspirador funcione eficientemente no nos sirve que se quede dando vueltas en círculo nos sirve que recorra toda la superficie de la habitación y de ahí podemos diseñar distintos planes de limpieza en el cual recorra la habitación una vez o recorra primero la habitación en la parte del medio y lleve todos los bordes y luego aspire los bordes o que la última operación sea aspirar los bordes pero para eso tenemos que tener un mapa para saber qué es borde no es tan simple por ahí el planteo y la idea es que explicaba distintas técnicas con las cuales en base a sensores como por ejemplo cámaras, sensores de proximidad, sonares, micrófonos, eh, ¿qué otro sensor de iluminación, eh, sensor infrarrojo, eh, motores especiales. No me acuerdo cuál era el nombre que tenía el motor con un sensor que justamente cuenta la cantidad de vueltas que da, con lo cual en base a la cantidad de vueltas y sabiendo que la rueda tiene un cierto tamaño, podíamos establecer una distancia recorrida. Y gracias a eso, la máquina, explicaba cómo con distintas técnicas, podía hacerse un mapa de la habitación interna. Cuestión de que sabía ya por dónde había pasado. Ahora bien, el problemita con el sistema no es tan perfecto. Es que por ejemplo, perdón, es que no es tan perfecto, es que por ejemplo, cuando nosotros estimamos la distancia recorrida en base a la cantidad de revolución en una rueda, sabiendo que la rueda tiene tal diámetro, siempre hay un mínimo error de cálculo y a su vez se agrega otro. Cuanto más uso tiene, por ejemplo, en este caso la calculadora, la calculadora, ¡pah! la aspiradora, las ruedas se van gastando, con lo cual el diámetro de las ruedas no es el mismo. Que uno diría, ah, pero por favor, es un milímetro. Bueno, hagamos un milímetro por la cantidad de vueltas que da esa rueda y hagamos la cuenta de cuántos milímetros de fase puede tener. Y así podemos empezar a tener un desfase de 2 centímetros. A su vez, por ejemplo, para hacer el cálculo, ¿dónde estaba? Se basaba en decir, bueno, yo técnicamente por acá ya pasé. Entonces, o yo saco, hago un muestreo y digo, acá hay un objeto eh, a 10 centímetros. Me acerco un poco ahora hay un objeto a 5 centímetros. También la medida de distancia esa no es precisa. Puede tener un desfase. Con lo cual significa que en realidad tiene un error de 2 centímetros. Si tiene un error de 2 centímetros significa que en nuestro mapa en realidad se va a hacer erróneo. O va a ser inconsistente con la realidad. Y a su vez, a medida que vamos a seguir mapeando... Nos vamos a basar en medidas ya tomadas, las cuales ya estaban mal. Significa que vamos a crear nuevas medidas en base a medidas anteriores que ya estaban mal. Con lo cual las nuevas medidas van a tener a su vez errores. Significa que el error va empeorando. Y eso es un problema. Y la idea es que nuestro robot no repita caminos. La idea es que nuestro robot sea eficiente. Digo el robot por, ser, por citar cualquier cosa. Y ahí explica justamente distintas técnicas que pueden utilizar para corregir ese error. Cada, tant cada tanto ir corrigiendo el error... ...para justamente tener un mapa lo más cercano a lo fiel... O ...lo más filedigno posible... ...ahí es donde está lo de interesante... ...es una charla por ahí un poco técnica... ...de hecho era bastante técnica... ...depende para gusto de quién... ...pero era bastante interesante... El, ...el ver por lo menos el problema que tiene el rastreo... ...o el mapeo dentro de una habitación... ...y lo importante que es tener distintos elementos... ...y cuanto más sensores se tenga... ...más preciso va a ser... ...si nosotros tenemos solamente un sensor que mide cuánto recorrió el motor... ...y que no esté chocando contra nada y va a ser muy poco preciso, de hecho ya de por sí le falta el sensor que le indica eh, que se estás por caer, como no hay nada adelante y se cae, y lo ponían en este caso en el escenario, y el robot es un modelo viejo, un prototipo viejo, que se lo habían dado en este caso en, un, eh, en una empresa que estuvo trabajando un tiempo haciendo una pasantía, y el robot en un momento llegó al borde del escenario donde se tendría que haber caído y paró, está bien, quedó un pedacito en el aire, justamente que era la idea, del sensor quedó en el aire, y en ese momento dice, bueno no hay piso acá, no voy a seguir, y cuanto más sensores tengamos... Si no tenemos ese sensor, Por ejemplo... Va a fallar... Vamos a leer comentarios... Dice... Una duda fuera de tema... Jóvenes y David... Si me interesa crear un juego basado en Swift... Para iOS... ¿Las texturas y diseño las puedo hacer... En Blender... Software de animación 3D... O se precisa Unity... Bueno Memphis... Dios... Cómo les encanta los sistemas... Complicar todo... Eh? Y el hardware no es preciso... Entonces... Hay que complicarla... Eh, para crear juegos... Tenés la opción de hacerlo en Unity... La ventaja de por ahí lo puedes hacer multiplataforma. No dependes de otras cosas. Eh, puedes hacerlo en... Eh, si quieres hacer juegos juego, por ejemplo, 2D. Puedes utilizar ya los frameworks que te da Apple como ser... A ver... skin Kit creo que se llamaba. El framework que te da Apple para diseñar, en este caso. En, y juego en 3D. Para hacer juegos en 2D es Sprite por ahí yo recomiendo empezar primero con un poco de Sprite Kit, ya que brinda las nociones básicas. Hay muchas nociones como el control de cámara, luz, eh, movimiento del escenario y todo eso, que en 2D hay que manejarlos bien y en 3D se complica más porque agregamos una tercera dimensión. Pero tengo entendido que puedes justamente exportar las texturas. Eh, las exportar en el formato adecuado obviamente para que te lo aceptes sin kit, pero sí, te las aceptaría técnicamente hablando. La última creo que con un plugin lo solucionas. No te puedo responder mucho más porque no trabajo mucho en juego en 3D. Sinceramente, con el diseño soy un asco. Entonces, no, no sabré decirte mucho, pero Unity está más centrado a cosas... Puedes hacerlo solamente para iOS, pero la idea es por ahí más bien hacerlo multiplataforma. En cambio, si lo quieres hacer nativo para iOS, que por ahí es lo que se recomienda, porque puede que corra mucho mejor, eh, se utiliza eh, SpriteKit para 2D, SyncKit para 3D, puesto que trae una cositas como Medral, si quieres, cosas muy bajo nivel. OpenGAD. OpenGL si querés usar OpenGL por alguna razón, podés también pero sí, técnicamente podrías la idea es hacer eso, o sea, generar modelos 3D y después utilizarlo. dice Freaky Guru, Jesús, si es 2D usa Game Maker 2 si usa 3D, usa Unity 3D por concepto de licencia es más barato el primero ya que trae unas librerías para importar a iOS y a Android es cierto y bien ya casi nos estamos quedando sin tiempo. Quería hablar de muchas cosas más. Y bueno, voy a... Voy a hacer dos referencias más o menos y ya con eso voy cerrando. O oh, tres. A las que alcanzan en realidad, vamos a ver. Las charlas que fueron el viernes fueron, por lo menos me parecieron... Las más interesantes de toda, de toda la jornada. No significa que las otras no las hayan sido. Pero me llamaron la atención. Una era Darks, cambios concurrentes tipados. Perdón, cambios correctamente tipados. Y era Darks era un sistema de control de versiones alternativa a Git, Subversion... Y otros sistemas existentes hasta el momento. Y lo curioso era que estaba, por ejemplo, programado en Haskell. Y la persona que daba la presentación relataba que esto fue creado en 2002. Y yo les recuerdo que crear algo en Haskell en el año 2002... No creo que haya sido muy fácil. De por si sí, hoy en día la documentación por ahí no es la mejor que hay... Bueno, en el 2002 era mucho menos. Estamos en el 2017. Y un sistema de control de versiones creado con Haskell... Supuesto resolver muchos problemas... Eh, a la hora de hacer, por ejemplo, merge. La operación de merge en Git, muchos sabrán que hay veces que hay que indicarle a Git cómo combinar las cosas. En el caso de eh, esta estructura de Darts, nos permitía justamente hacer merge e incluso revertir el orden de los cambios. Revertir no de volver para atrás, sino de invertir, es decir, dar vuelta al orden de los cambios, y aún así que el código sea consistente. Era un sistema de control de versiones bastante poderoso, pero como decía el mismo que disertaba, no lo usa nadie. Aún así nosotros tenemos fe en este software y explicar el porqué. Gracias a David y Friki, le agradezco bastante mi idea de crear un juego con texturas realistas. Muchas gracias por orientarme. No, por nada. Dice Oscar, volví. Estaba eh, poniendo a cocinar un filetito de salmón al horno. Comparto, yo todavía no comí. Debería pasar a YouTube como David, pero seguir conversando se me hace muy corto. Aún cuando empieza tan temprano. Sí, es cierto. Eso lo estoy pensando... Estamos pensando en resolverlo. Mi problema con YouTube es el ancho de banda de porquería que tengo. Si en que anda mal, y eso es que Spraker no consume todo, todo el ancho de banda que podría, en eh, YouTube no va a andar directo. Mi internet es una porquería. Jesús, yo programo un videogame. puedo buscar a la empresa que colaboró. el empresa se llama Play360. Bien. ¿Qué más queda? Y bueno, la otra otra charla que me pareció eh, interesante fue ¿Ese tipo sabe dónde está el error? Básicamente en un juego de palabras. Ese tipo no se refiere a un sujeto sino que se refiere a un tipo de dato literal. Y explicaba una técnica para crear casos de testing que explicaba que el testing no era la solución, pero servía para encontrar errores en algunos casos. O sea, Sirve para encontrar errores, no sirve para demostrar que no los tenía. Es imposible, de hecho, automatizar el proceso para decir que algo no tiene errores, pero se puede por lo menos minimizar un poco. Y hablaba, por ejemplo, cómo crear casos de testing en base a algo aleatorio. Y me quedé como, ¿What? Claro. El sistema lo que hacía era tomar los tipos de la, los elementos que queremos testear el tipo de entrada y el tipo de salida el tipo de dato de entrada y el tipo de dato de salida y generar cosas aleatorias y la cosa era ver si un programa un software está bien hecho que no tiene que fallar a lo sumo es decir, bueno, se ha ingresado un campo incorrecto vuelve a intentarlo, cosas así en este caso empezaron a probarlo con Firefox en muchos casos crashó lo probaron con muchas herramientas de Bash crasharon lo probaron con misma herramienta de Google crasharon e hicieron un report y así con varias cosas y un montón de cosas que empezaron a tener errores por darle entradas aleatorias, significa que el software no estaba del todo bien desarrollado. Muy curiosa la técnica, aunque un poco cabeza. Y finalmente, la que me pareció por ahí la más interesante, porque duró, fue la más larga de todo, duró desde las 4 y media hasta las 6 y media de la tarde, y fue una charla sobre el voto electrónico. Y fue muy divertido porque eran, eh, era una ponencia dada por creo que eran cuatro o cinco personas, una de ellas un profesor de nuestra carrera, otra de la Universidad de Córdoba. Otra, una mujer que era una politóloga y así, distintos casos. Y la verdad que estaba muy 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 interesante lo, la temática como lo trataban. Eh, explicaban los defectos del voto electrónico y cómo poder aportar al sistema electoral en base a no directamente meterse en el momento de emitir el voto, sino en otras etapas de, del voto, por ejemplo el conteo, como un complemento, no como un reemplazo. Y así... ...tuvieron un montón de cosas que... ...la verdad tan y graciosas a la vez por la anécdota. Y, eh, perdón, estaba leyendo un mensaje. Eh, ¿Dónde me quedé? Ah, en el voto electrónico. La verdad que... ...muy interesante la charla... ...es una de las cosas que primero quiero compartir... ...cuando esté disponible... ...porque la verdad... ...está muy buena. Fue gracioso por la forma en que quería vender el voto... ...como una técnica segura. Cuando decía... ...esto no tiene software... ...no es una computadora... ...no tiene conexiones... Y, y ya cuando dicen que una computadora no tiene software, vamos mal. Y dicen, no es una computadora, es una impresora. Ajá, ¿y quién le da la orden que imprima? Una computadora. <ríe> y así varias cosas y, y suponían el costo que llevaba a implementar todo el sistema. Y como muchos países lo fueron eliminando por los problemas que trajo. Y daban el ejemplo de Holanda y, un, y el ejemplo de la boleta gigante de Holanda me mató. Fue... Fue, fue hilarante y muchos decían No podemos poner una boleta única porque es demasiado grande Y cuando vimos la boleta hablando Dijimos, a ver, un metro por 80 centímetros Me parece que si cada persona puede votar Con una boleta de un metro por 80 centímetros Que es lo suficientemente grande para que la sostengan dos personas eh, Creo que poner una boleta a la mitad del tamaño No es un problema Y así Acá se aplica eso De echando a perder, ¿se aprende? <risa> Uy, yo lo aplico muchas veces Oscar dice ¿sí? what échale gana pero no, no es tan fácil como parece hazte con un equipo porque te lleva bastante trabajo sí. hay que consejo Friki, sin duda creo que lo seguiré también esta es tu respuesta hardware lo que puedes partir con un hacha software aquello que solo puedes maldecir y hasta diría pensar que puedes escupir pero no y bueno ya con esto voy cerrando el episodio perdón por ir a, ir a las aceleradas no me gusta hacer eso estoy tratando de corregir justamente el tema del speech pero bueno, este. <risa> no lo logré. <risa> hoy no lo logré. Sepan disculpar, hoy la idea es que el podcast sea más de anécdotas que de un tema fijo. Me pareció interesante hablar de la jornada. Sé que no puedo tratar todo, es muy largo, de hecho, para que pueda hablar de la jornada tendría que dar algo largo de la jornada, dando las charlas, básicamente. Que era lo interesante, porque las charlas tenían largo justo para explicar todo. Y bueno, no, no puedo. Voy a publicar igual el contenido al respecto más adelante. Ahora bien, ¿qué dice también? Orinar. <risa> y bueno, ya con esto cerramos el episodio de hoy. Saben que si me quieren seguir, pueden hacerlo vía Twitter en arroba y Jordana, vía correo electrónico de DJ el Siempre en la descripción dejo los enlaces. Eh, horario 12, 11 de la noche, hora Argentina. Salvo que se notifique lo contrario, voy a tratar de no cometer el mismo error que cometí hoy. Sepan disculpar. Voy a corregir ahora el tema de, de Photoshop. Con, perdón, con Photoshop, el tema del, del banner y los horarios. Dice... <risa> No, el Pitch. El Pitch. No, el, el otro no. Okay. Eh, bueno. Si quieren aportar al proyecto, saben que tenemos un canal por Patreon y otro por Paypal. También comentar y compartir ayuda muchísimo. Si no pueden económicamente, háganlo por favor. compartiendo ayudando a que esto crezca se agradece muchísimo, tenemos un curso de desarrollo para aplicaciones para iOS 11 desde cero en Udemy, en la descripción están todos los datos y escribo para es el lugar que te lleva a la paz interior y un montón de beneficios para la salud y si le haces clic a la publicidad los beneficios se multiplican próximamente ganarás un iPad con esto me despido, ya fuera de broma y será, hasta la próxima